0: a nosotros, eh, si bien todos estos temas son temas que son para los nuevos, ¿no? Para las personas que están arrancando en Cristo, pero esto me doy cuenta de que hay temas que una vez que uno lo toca, por más que hace 10 años que está en Cristo, es como que, wow, esto, esto estaba en la Biblia, <risa> o esto, esto era para, para nosotros también, los que hace muchos años estamos en Cristo, entonces me doy cuenta de que la palabra siempre es novedosa, siempre es nueva, siempre es fresca. Entonces, bueno, con esa perspectiva vamos a arrancar en el día de hoy. Eh, la consagración, Romanos capítulo 6, versículo 13. Eh, están, en lo, están en el grupo de deportistas, no sé si alguien no está en el grupo, o si Javi ustedes le han pasado a los chicos sí. el Luca, bueno no sé cómo nos vamos moviendo, pero eh, aprendemos la realización de la tarea así que si mañana eh, alguno se queda sin la lección después se la pasamos de alguna forma por mail o, o. Ah, ¿alguien lo puede pasar a reinas para las mujeres, Sonia dice Lore si lo puede pasar a reinas no Está con el celu. Bueno, ¿alguien se puede pasar a Reina? Sí, Para las mujeres. Él lo pasa a la naso acá. Me la naso. Ah, si no la paso, Dan. está. Gracias. Genial, gracias. Así que, por eso siempre le digo que vamos aprendiendo. Tengannos paciencia. Dentro de varios años funcionaremos mejor. <risa> bueno, Romanos capítulo 6 versículo 13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia eh, entonces ya, ya vamos a trabajar sobre esta línea pero Presentar nuestros miembros, dice, eh, que, que no lo presentemos eh, al pecado, sino presentarlos al Dios como vivo entre los muertos, vivo entre los muertos. Romano 12.1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo Bien. Eh, eh, perdón así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional y primera de Corintios eh, 6.19 dice o ignoráis o ignoráis ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois pues, vuestros porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios importante esto tu cuerpo tu cuerpo fue hecho como un recipiente para que Cristo habite. Es como el guante que hablaba Martín el, el domingo. Un guante fue hecho para que la mano eh, eh, entre y el guante funcione de acuerdo a lo que la mano quiera hacer. El guante por sí solo se compra en, en, en un lugar por 50 pesos, ¿no? por un dólar, pero el guante cuando entra a la mano es muy valioso porque hace todo lo que tiene que hacer la mano, entonces el cuerpo este cuando nosotros lo dedicamos a las cosas que no lo tenemos que dedicar eh, no, 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 no está alineado, pero cuando el cuerpo le damos el lugar que le tenemos que dar incorporamos todo el tiempo la presencia del Señor permite que funcionemos como tendríamos que funcionar originalmente no se carguen no se culpen no se condenen, todo lo que yo voy a hablar tiene que ver con un aprendizaje es decir, si vos has utilizado el cuerpo para algo que no lo tenías que utilizar mm, mm. palabra de Dios la palabra de Dios comienza en este caso, trabajar en tu espíritu y comienza eh, a, a traer vida, a traer revelación. Entonces, lo que antes lo hacías para, para complacerte o para hacer algo indebido, hoy transicionaste y el cuerpo, te vas dando cuenta, es el templo del Espíritu Santo. Por eso todos los, eh, todo lo que vamos aprendiendo del nuevo pacto tiene que ver con este diseño. Cristo en mí, soy templo del Espíritu Santo, ya no vivo yo, más, más Cristo ahora mora en mí. Eh, ahora soy la casa de Dios, soy el templo de Dios. Entonces poder entender desde esa dimensión la importancia de este cuerpo. Eh, me comentaba Lore que la pastora Vanessa de Estados Unidos habló de este ayuno intermitente pero no tan solo al ayuno conforme a lo espiritual sino eh, desde una dirección que debemos entender que el cuerpo debe ser cuidado debe ser eh, bien alimentado debe tener las proteínas debe tener eh, las vitaminas todo lo que necesita porque no, nos damos cuenta de que el cuerpo es necesario para el buen funcionamiento de la espíritu. Mm. Así que eh, ahí, ahí se nos va aclarando. Un día estábamos eh, en, una, en, una, en una piscina, en una pileta en Chile, y había un pastor que era bien gordito, bien gordito. Entonces entró el apóstol Lucas, le dijo su nombre, le dijo X... Dios te ha dado un mensaje y un caballo. No mates al caballo. Y se fue. Y nos dejó la bomba ahí en la pileta del apóstol Lucas. Entonces a partir de ahí a mí me empezó a dar vuelta esto. No, no mates al caballo. No mates al caballo. Y la verdad es que este caballo que tenemos por fuera, muchas veces le damos cualquier cosa. Y, y Dios empieza en este tiempo eh, a trabajar en una dimensión completa para que entendamos lo importante que es tener este templo eh, bien cuidado. Pero vamos a hablar de la consagración. Lo veo a Fabio Bellido. Bienvenido, Fabio. Bendiciones. Seguimos. Examinemos el asunto de la consagración cristiana. La consagración es el resultado de una salvación... Sí, sí. Sí, sí. Todo sí, que que el mundo. A a Todo el mundo. el mundo. A a Todo el que a a Ahora, silenciar, y ahí, el que a a hora, el 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 profe con el alumnitos cuando se les conectan así. Ciencia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! <ríe> bueno, ven. La consagración es el resultado de una salvación genuina. Si una persona considera su fe en el Señor como un favor al Señor y su fe en Dios como una cortesía a Él, será inútil hablarle sobre la consagración lo mismo sucede con una persona que cree estar promo ah, y que considera su conversión como un honor para el cristianismo es decir yo, eh, Dios me debe un favor a mí <ríe> como cambiar en este caso la forma en donde nosotros nos debemos presentar delante de Dios estas personas no han tenido un buen comienzo en la fe cristiana y, por ende, es imposible esperar que se consagre. Debemos darnos cuenta de que es el Señor quien nos ha concedido su gracia y su misericordia, que es Él quien nos ama y nos ha salvado. Esta es la única razón por la cual nosotros nos podemos consagrar totalmente a Él es decir, hay que cambiar este, este no le de, Dios no nos debe nada sino que uno se consagra delante de Dios porque Él nos amó primero entonces eh, nosotros cuando vamos viendo esto, todo lo que está diciendo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento acerca de la consagración habla de que nuestras vidas eh, fueron alcanzadas por Dios y que de repente cuando nos consagramos delante de Dios, estamos haciendo algo que, que realmente Él anhelaba, Él anhela. Para eso nosotros vinimos a la tierra, para consagrarnos, para eso Dios nos trajo a la tierra. Número uno, la base de la consagración. Primera, eh, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo capítulo... Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe. pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjense esto que estamos leyendo y la importancia de poder entenderlo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno, Cristo, murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió Cristo, para, los que, para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos, por Cristo. Es decir, que la vida que ahora estamos teniendo es una vida por Él y para Él, y no para nosotros. Entonces, en esta transición que vamos teniendo, estamos teniendo revelación de que hay cosas que tenemos que dejar de hacerlas y empezar a vivir en Cristo, nos vamos dando cuenta que nosotros antes amábamos mucho nuestro cuerpo. Entonces todo giraba en torno a nuestro cuerpo. Y cuando había algo que a nuestro cuerpo no le gustaba, nosotros nos enojábamos. Pero poco a poco vamos aprendiendo a caminar nosotros en una dirección en que lo que le importa es lo que le importa a Cristo. aun cuando nuestro cuerpo, en este caso, se sienta afectado. Se nos muestra claramente que el poder constreñidor del amor del Señor es la base para que los hijos de Dios vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. El hombre vive para el Señor por haber sido constreñido por el amor del Señor. Según eh, el idioma original, la palabra constreñir se puede traducir como presionar por todos lados, presionar por todos lados, lo cual quiere decir sentirse limitado, restringido y fuertemente atado. Eh, esto es hermoso porque acá dice, Él nos ha atrapado en su amor y no podemos escapar es decir, eh, yo lo he intentado muchas veces, sobre todo al principio de mi conversión de querer escaparme de Cristo y era prácticamente pues imposible no, no tuve a dónde ir me enamoró Cristo me, me cautivó y aun cuando mi cuerpo en el, en el, en el, en el diseño Chao Diego, <ríe> aun cuando en el diseño eh, yo me quise salir, aun cuando en el diseño yo traté de evadir, él me alcanzó, él me, 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 me amó, eh, él me, me agarró y yo nunca más pude salirme. Eh, alguien dijo que estar en Cristo es como la magia, ¿no? Una vez que entras... Después ya no podés salir. <risa> eh, bueno, yo me siento así, pero con palabras dulces. no La mafia representa algo feo. Eh, estar atado a Cristo, estar amarrado a Cristo, es totalmente un, una, un privilegio de parte de Dios. Entonces, eh, cuando una persona se enamora, se siente atada. Yo me acuerdo cuando me puse de novio con Lore, eh, eh, vivíamos cerquita de casa y yo no veía la hora de estar con ella y cada vez que podía salía, me iba hasta su casa, pero vivíamos a dos cuadras de distancia y yo estaba atada Lore, por más que ya estuviese en mi casa. Yo, yo ya había quedado enamorado y quería volver a invitarla a tomar un helado y quería volver a salir a caminar y buscar una excusa para poder estar un tiempo. Entonces, por más que estaba en mi casa, yo estaba pensando en Lore. Estaba pensando cuándo la voy a volver a ver, cuándo me dejarán verla, cómo voy a hacer para volver a conquistarla. Y yo pensaba todo el tiempo en Lore, aunque no estuviese, en este caso, eh, con ella. Entonces, Cristo, cuando llega a nuestras vidas, salvando las distancias, es igual. Aunque vos estés en tu casa, aunque estés dentro de la cancha, en el vestuario, en el colectivo, en el avión, donde quieres que estés, si una vez que el Señor tocó tu corazón, chao, fuiste, au, ya, ya, ya tu lucha va a ser vana. De, de dejaste de vivir para vos, para entrar a vivir para Cristo. Pero la buena noticia es que cuando vivís para Cristo, Vivís mucho mejor, es decir, tenés muchos beneficios de estar en Cristo. Todo empieza a funcionar bien, todo comienza en el original, todo comienza a fluir. Entonces no te asustes de que quedaste amarrado a Cristo. Es una gran noticia porque como tu cuerpo siempre tiende a pecar, Dios te empieza a salvar Hablando mal y pronto de los mocos venideros <risa> Esa sería una palabra cordobesa De los mocos venideros <risa> Bien, seguimos Vemos así entonces que el amor Es la base de la consagración Un hombre Se consagra al Señor Porque ha sentido su amor Sin esta experiencia Nadie puede consagrarse al Señor Primero Dios te amó por eso te podés consagrar al Señor. Una persona, por lo tanto, debe experimentar el amor del Señor para poder consagrarse a Él. Cuando tocamos el amor del Señor, espontáneamente sentimos el deseo de consagrarnos a Él. Muchas veces eh, experimentas el amor de Dios porque Dios eh, algo produjo en tu corazón. Otras veces experimentas el amor de Dios porque entraste a un lugar, a una reunión, a una iglesia y vino alguien y te dio un abrazo y oró por vos. Otras veces yo las veo a las chicas todos los días a las 5, a las 6. Eh, ayer escuché un testimonio tremendo de, de Erika y yo le decía, ¡wow! ¿dónde iría Erika? ¿Dónde podría asistir en este caso si no fuera a Cristo? con esa pesadez en su interior? ¿Cómo podría hacerse libre de tantas cosas que pasaron en su infancia, en su adolescencia, en todo ese tiempo, si no fuera por el amor de Cristo? Y a través del amor de Cristo, ella puede experimentar. Y ella dice, me quiero consagrar porque mi cuerpo no tendría la fuerza suficiente para salir adelante después de todo lo que me pasó. Está lo Testimonio por la una, ¿no? ¿La Eh, Lo voy a subir a la mano, Ah, les recomiendo que vean la charla de anoche, sí. de ayer a la tarde, la va a subir eh, Pau eh, a Reina de Cristo, ¿no? En Reina de Cristo. En eh, Reina de Cristo. ¿Cómo el poder de la vida, Zoé, puede hacer que alguien pueda salir de las trampas del enemigo? Eh, que en este caso por algún familiar o por algún círculo íntimo, fue rompiendo, dañando, en este caso a través de la carne. Y cómo esta vida, que a veces hasta nos cuesta describirla con claridad, pero sabemos que, que existe, que está, y que a través de una mamá espiritual, de la misma iglesia, de la misma palabra, nosotros vamos entendiendo de que nos está haciendo libre del cuerpo. Pero si no tuviésemos Cristo... ¿cómo queda ese cuerpo cuando fue tan dañado en, en hechos particulares de tu vida? Eso, eso, esa es la pregunta. A veces uno dice Dami, pero lo que me estás hablando no lo estoy entendiendo. Sea simple, sea sencillo para que vos entiendas que estamos entrando a, a una pequeña profundidad, pero no, no, no es la revelación en sí, sino es poder ponerle palabras a lo que está sucediendo cuando vos Comenzar a entender la importancia del cuerpo. Seguimos. El Señor nos compró pagando un precio muy alto. Muy alto. Él no nos compró ni con oro, ni con plata, ni con, su, ni con nada de este mundo, sino con su propia sangre. Por eso en esto nosotros podemos ver tanto su amor, como su derecho sobre nosotros. Servimos al Señor porque Él nos ama y lo seguimos porque Él tiene un derecho sobre nosotros. Este amor y este derecho obtenido en la redención nos constriñen a darnos al Señor. Por lo tanto, la consagración se basa en su derecho y su amor este es un derecho legal y va más allá del amor humano esto es por eso que nos consagramos a él es como esto que explicamos el otro día de, de, de la persona que va a comprar un reloj nadie compra un reloj le da el dinero y después le dice pero le dejo el reloj para que usted lo disfrute, relojero no, no, si vos vas a comprar el reloj, lo pagás y me lo das y lo voy a usar, porque me, ahora me pertenece. Cristo, cuando te compró a precio de sangre, después dijo, me perteneces. Y ahora estoy reclamando legalmente lo que a mí me pertenece. Por eso, ¿cuál es el problema más grande que ustedes están teniendo familia? El problema más grande, anoten esto, es un conflicto de intereses entre lo que ustedes quieren y lo que Dios quiere. Todo radica en un conflicto de intereses. Vos querés una cosa y Dios quiere otra. Y ahí es donde se te rompe la cabeza. Porque vos estás en un momento difícil con tu matrimonio y por alguna razón... Decís, me voy de mi casa. Y Dios te dice, no te vayas. Orá por la persona que tenés a tu lado. Y vos tenés un conflicto de intereses entre lo que el cuerpo quiere hacer, tu alma quiere hacer, y lo que Dios te dice que tenés que hacer. wow Y así convivimos con un conflicto de intereses. Andá a estar con el grupo de amigos que antes salía de joda y Dios te dice, quiero que consagres ese cuerpito. ¡Ay, Señor! Es mucho para mí. Dios te dice, quiero que perdones a la persona que te dañó. Y vos eh, le decís, es que me hizo mucho mal, pero quiero que la perdones. Un conflicto interés. Entonces, esta consagración de la cual Dios nos está hablando comienza en pequeñas partes, ¿no? comienza en pequeñas partes para poder consagrar nuestro cuerpo con pequeñas cosas y va de menor a mayor siendo la última parte como este cuerpo le pertenece al Señor y va a servir al Señor entonces comenzamos como eh, si habláramos de, de los términos de colegio comenzamos por jardín pasamos por primer grado y tal vez algún día nos graduemos de la primaria y tal vez algún día nos graduemos en la secundaria y tal vez algún día eh, nos graduemos en nivel terciario pero tal vez ahora te encuentras en primer grado, en tercer grado no importa, poco a poco te vas a tener que aprender a consagrar tu carne poco a poco vas a tener que venir delante de Dios sabiendo de que eso que vos antes no cuidabas es el templo del Espíritu Santo. Quiero que se te grabe eso en tu espíritu. Que tu cuerpo hoy tienes al Señor. Si wow, que se te revele esto. Si Es mi anhelo que entiendas que vos sos la iglesia. La gente no va a ir más a la iglesia si se le revela que vos portás a Cristo y que puede ser que la iglesia llegó a su casa se infiltró en su casa y la iglesia cuando ellos decían yo no quiero ir a la iglesia porque yo fui dañada por los curas por los pastores, por los sacerdotes pero a mí me gusta Cristo y igual podés decir bueno acá estamos, estás en el mejor lugar acá está Cristo, acá está la palabra está la vida, no me mires a mí mira a Cristo me consagré al Señor y acá estoy para darte la vida el fluir de Dios entonces, ¿por qué esto está teniendo una multiplicación? Porque la vida de Cristo está manifestando a través de los hogares, de las casas de iglesia, de las concentraciones, de los testimonios. El otro día, cuando hablaba Nacho, todos terminamos llorando. Yo no lloré por fuera, pero por dentro sí, para poder seguir. Pero teníamos todo un nudo en la garganta por, la, por el amor siempre seguramente él amó a su esposa ¿no? pero cómo está amando y viendo a, a su mujer con los ojos de Dios cómo está honrando a su mujer conforme al diseño si, a, si un hombre puede mirar a su esposa conforme a los ojos de Dios está marcado para todo el viaje está muy bien, va a entender el asunto de que cuando las cosas no salgan como, como, como uno pretende que salgan, la va a cuidar la va a honrar a orar, porque ya no es tan solo su esposa que no ella es la mujer del propósito ya no es su esposo sino que es el hombre que Dios está utilizando, ya no lo ve como si me da algo no me da algo, ya lo ve como un hombre que está viviendo en la misma casa, pero que Dios lo va a usar para sus planes entonces ahora yo sé que no, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra y potestades entonces la lucha que está teniendo mi esposa no es contra mí, mm -hmm. contra mí. Es, es contra el enemigo que se está levantando para que ella no pueda cumplir los planes de Dios sobre la tierra no, no sé si me estoy explicando pero quiero ser práctico con esto es decir, que, que ustedes ahora conviven con la mujer de Dios conviven Bien. con tus hijos son los hijos de Dios son los próximos hombres y mujeres que Dios va a estar utilizando entonces cuando vos hables con ellos no hablas con los hijos tan solo biológicos son hijos espirituales que vas a tener que detener mm. vas a tener que hablarles de Dios vas a tener que profetizar vas a tener que eh, enseñarles la disciplina pero vas a tener que hacerlo en un, en un concepto de visión espiritual no tan solo... De porque son tus hijos los tengo que educar entonces ahora con tu esposa pasa lo mismo vas a ver a tu esposa como la mujer de Dios y vas a tener que empezar a orar en esa dimensión cuando ores, cuando vos veas a tu mujer como Dios la está viendo, no vas a fluir en, en las torpezas que muchas veces fluimos los varones los hombres, sino que vamos a ver en el potencial y la vamos a bendecir la vamos a caminar si tu esposa o tu esposo no están en Cristo, vas a terminar siendo el profeta de tu casa. Yo profetizo, le, le hablo a su espíritu que va a cobrar vida, como Ezequiel en el valle de los huesos secos. Profetizo, le hablo a los tendones, a los huesos que van a cobrar vida. Y todos los días te vas a levantar como un profeta en tu casa. Y declaro que mi esposa, que mi esposo, que mis hijos son hombres y mujeres de Dios. Aunque no vea nada, yo hablo las cosas que no son como si fueran. Todo está totalmente alineado. Dos, el significado de la consagración. Ser constreñidos por el amor del Señor o reconocer su derecho legal no constituye la consagración. Después de que uno es constreñido por el amor del Señor y reconoce su derecho sobre uno, debe dar otro paso el cual lo llevará a una nueva posición debido a que el Señor nos construye y nos compra nos apartamos de ciertas cosas y vivimos por Él y para Él esto es la consagración algunas versiones traducen la palabra consagración en algunos casos del Antiguo Testamento como recibir el servicio santo, recibir el servicio santo. Recibir este servicio santo significa recibir el ministerio de servir a Dios. Este es el servicio santo, esto es la consagración. Recibir el ministerio para servir a Dios es como prometerle al Señor. Hoy me separo de todo para servirte porque tú me amas. Todos saben, todos saben que con Lore, nosotros no, no, no estamos culpando, ni cargando, ni condenando. Cuando alguien viene con algo que hizo en su carne que a Dios no le agradó, nosotros le decimos tranquilo, aprendemos en, en la realización de la tarea. Pero cuando vamos recibiendo esta palabra acerca de que nuestro cuerpo ha sido para servirle al Señor, el rumbo de nuestras oraciones cambia supónganse que ustedes están teniendo un problema con ciertas personas que es un grupo de amigos que tienden muchas veces a, a activar su carne, uno empieza a orar, Señor, Señor, eh, esta carne, eh, este, este grupo o esta persona, eh, por ejemplo, yo tengo alma, nasa, eh, mis hijos son chiquitos y ellos están decidiendo quién va a ser el hombre o la mujer con la cual van a entablar una relación. Ellos mismos ya están orando, Señor, si es del Espíritu, que siga, pero si esta relación no es del Espíritu, que me quites el amor eh, de, 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 de hombre, porque yo no quiero que mi cuerpo sea en este caso una interrupción con tus planes. Yo puedo tener una muy buena afinidad con tal chico, con tal chica, pero en realidad yo primero te amo a vos. Y entiendo que este cuerpo debe ser consagrado aquí. Entonces con amor, así con tranquilidad, y con tiempo, porque nunca las cosas de Dios son apresuradas. Es decir, yo la tengo a Nasa, eh, acá justo al frente mío, y ella está viendo si... Tu amigo, novio, noviecito, es la persona correcta, ¿no? Entonces, vamos a orar. Yo no te voy a decir que vos no inicies algo, de que no, no lo dejes venir. Si él viene a nuestra casa, lo va a ser tratado como un hijo, como tratamos a todas las personas que llegan a esta casa. Pero también quiero decirte de que él, por más que sea un, un gran hombre, si no es el hombre elegido por Dios, tal vez vas a tener que que rendirte delante de Dios y someterte a Él sabiendo de que sus planes son mejores que los tuyos. Entonces ahí es donde uno poco a poco va consagrándose. Yo no quiero que la persona que voy a elegir sea por los gustos de mi carne, porque estoy sabiendo que mi carne puede traicionarme. Yo quiero que la persona que voy a elegir para pasar el resto de mi vida sea, porque Dios está poniendo un sentido en mi corazón de que él o ella es la persona. de que muchos son papás de, de niños, algunos ya de adolescentes, y vamos a tener que aprender porque nosotros aprendemos a través de los golpes, ¿no? Así que, pero, pero siempre les digo, si, si ustedes quieren aprender a través de alguien, párense en nuestros hombros y aprendan de lo que no hay que hacer. Estamos dispuestos a ser como un conejito de India nosotros, pero por ejemplo yo le veo a la flor que tiene a la cata y wow, y va, el pala va a arrancar ahí con, con, con el, la escopeta, pero no arranca así, todo va a ser, viene la persona, tiene, lo veo el tano, por ejemplo, ahí que tiene a dos, viene la, la persona por primera vez a, tu, a, a la casa, vos la ves. Y para el padre, ahí viene la consagración, ahí viene como el momento que el fuego comienza a consumir la carne, porque lo ves entrar, justo le da un beso a su hija, Ay, le da bien. la mano, y ahí comienza la primera consagración de esta parte. Y encima después viene a la mesa, te come todo, ahí viene la segunda consagración. Y después te agarra tu raqueta de ping-pong y se pone a jugar ping-pong y no te da tu raqueta, y ahí viene la tercera consagración. Y así uno está siendo consagrado delante de Dios. Sí. por pues ese hombre que llegó a tu casa. Y yo no lo busqué, no lo busqué, pero me incineré con ese valiente que entró a tu casa. Así que... ¿De <ríe> qué estaba hablando? La Lore salió cinco minutos y entró, y esto era un al. Me incineré, pero todo le va a pasar, así que no se me ría, porque a todos le va a pasar. No, 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 no están festejando mucho a que, que bueno, eh, que, que lindo lo que le pasó al pastor, que, que bien, cómo está muriendo, pero a todos le va a pasar. Tres, me estoy riendo de algo que me incinera. Tres, una persona consagrada. Vos también, Lucas, te estás riendo ahí. Vos también, Javi León, te estás riendo. Vos también. Dentro de pocos años lo van a vivir. Así que no se rían tanto. Una persona consagrada. Éxodo, capítulo 28, versículo 1 y 2. El único que está disfrutando bien es Fer y Rom. Son los únicos ahí que están... Son los únicos ahí. Después todos los otros nada, ah, ya tema, un tono de broma para poder ir entendiendo esto así, Éxodo 28 1 al 12 una persona consagrada harás llegar delante de ti estamos viendo una sombra, una figura y un tipo en el Antiguo Testamento no harás llegar delante de ti a Arón, tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes a Arón, a Nadab Abiu, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas, a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. No se apresuren, vamos a seguir leyendo un poco. Consagración de Aarón y de sus hijos, después si quieren leer el capítulo 8, versículo 1 al 36, van a ver cómo se consagraba el sacerdote. Versículo número 1, esto es lo que harás para consagrarlos para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la bajada y dos carneros sin defecto. Versículo 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Versículo 9 y 10. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos eh, sobre la cabeza del becerro. Después de leer, vemos que la consagración es muy especial. Israel fue la nación escogida por Dios, pero no llegó a ser una nación consagrada. Es esto es. Sentí de mandarle el bosquejo para que después los relean y, y busquen un poquito más acerca de la consagración, como lo hablaba el Antiguo Testamento, ¿no? Las tribus de Israel eran doce. Voy, voy, a, voy a empezar a tocar algo profundo, sin que queden así como, no sé qué, qué me estás diciendo, Damián, pero en algún momento tenemos que empezar. Las tribus de Israel eran doce pero no todas recibieron el servicio santo. Solo la tribu de Levi. Esta fue la tribu escogida por Dios. Entonces, eh, 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 acuérdense de esto. Solo la tribu de Levi fue la escogida por Dios. Las otras doce tribus no fueron escogidas para por Dios para, para eh, ser sacerdotes, las otras once, perdón. Ustedes acuérdense de eso solamente, cuando vayan viendo más adelante y por ahí cuando conecten con el apóstol Lucas, van a poder ir conectando con lo que les estoy diciendo. Pero necesito alguna vez ir tocando estos temas para que ustedes vayan aprendiendo los más nuevitos, los más viejitos que ya están viendo de la apóstola y demás, esto puede ser que ya lo tengan un poquito más aceitado. Eh, Números capítulo 3, versículo 11 al 13, dice, Habló además Jehová Moisés diciendo, He aquí yo he tomado a los levitas, la tribu, de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos, así de hombre como. A, como... Sin embargo, sin embargo, Quiero que un ratito me presten atención ya terminamos, pero no se vayan. Sin embargo, no toda la tribu de Levi estaba consagrada, ya que entre los levitas solo se asignó el servicio santo a la casa de Aarón. El servicio santo no se les dio a todos los israelitas ni a todos los levitas. Sino que a la casa de Aarón fue la única que recibió el servicio santo. Así que, para recibir la consagración, uno tenía que pertenecer a esta casa. Solo los miembros de la casa de Aarón eran aptos para ser sacerdotes y para consagrarse. ¿Entendieron eso? Entonces, eran 12 tribus. De las 12 tribus. Solamente los levitas desde, desde los levitas Podían salir los sacerdotes Pero no todos los levitas eran sacerdotes mm. Solo los que pertenecían a la casa de Aarón Esta es una sombra, una figura Hay para estudiar mucho de este tema Pero quiero tocar esto No se me van a volver locos No me van a decir No entendí nada Es que me está diciendo Damián Solamente 12 tribus una, la de Levi, solamente de la de Levi podían salir los sacerdotes, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Solamente quédense con eso, y si alguien quiere seguir trabajando, busquen YouTube, busquen la palabra, y siga aprendiendo. Pero para los nuevitos, me quedo con eso. Gracias a Dios que hoy nosotros somos los miembros de esta casa. Nosotros pertenecemos hoy, en el nuevo pacto, a la casa de Aarón sería. Mm. Gracias a Dios que hoy somos los miembros de esta casa. Todo aquel que cree en el Señor es miembro de esta familia. Desde el momento, familia, quiero que te guardes esto, desde el momento que recibiste a Cristo en tu corazón, Vos ya perteneces a la casa donde sos un sacerdote. Ya hoy, solamente por recibir al Señor, sos un sacerdote. Entonces, todo aquel que ha sido salvo por gracia, es un sacerdote. Es una noticia espectacular. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 al 6 dice, Y de Jesucristo, el testigo fiel el primogénito de todos los, de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre y nos hizo reyes y sacerdote para Dios su padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos así que tenés que saber que eso es un rey y es un sacerdote eh, antes, ¿no? sí. Ayer el apóstol en, en la charla de las 11 de la mañana estuvo hablando de los reyes y de los sacerdotes y de los sirvientes y guerreros. ¿Te acuerdan los que lo vieron, no? Los que no lo vieron, él estuvo hablando de eso. Entonces, eh, pero yo quiero que sepas que vos tenés la unción de rey y sacerdote. Hoy no vas a poder entender todo lo que yo te estoy diciendo, pero el hecho de que esté en tu espíritu va a permitir que te muevas en esa dimensión y que comiences como a explorar un mundo donde vos sabes que hay oro y vos cuando empieces a caminar vas a encontrar el oro. Es decir, hoy no ves con claridad porque está todo oscuro. Pero alguien te dijo que si vos caminas por este camino vos encontrás oro. Entonces, cuando comiences a caminar, poco a poco, dando pequeños pasos, te vas a dar cuenta que hay oro. Lo mismo es hoy. Vos, como, como, como hijo de Dios, tenés la unción de rey y de sacerdote. Pero tal vez hoy no te das cuenta de todos los beneficios que tiene el ser un rey del ser un sacerdote pero ya está en tu espíritu ya, ya están todos los componentes de la unción como rey y sacerdote ahora date lugar para que con el tiempo transites, comprendas aprendas el, lo que es las características de rey y sacerdote pero hoy quiero que vos sepas que este, este es como un bebé el bebé es bebé es un ser humano, no es que vos cuando tiene 20 años decir ah, ahora es un ser humano, ya cuando es bebé es un ser humano, es decir, tiene todos los componentes para que él funcione bien, el tema es que es pequeñito y no se da cuenta, no te puede hablar y describir con claridad lo que es el, el aparato eh, reproductor, no te puede decir qué es el cerebro, no te puede decir la, cómo está conformado, porque es bebé, pero él está compuesto de todo y crece eso. Lo mismo sucede en tu espíritu, que seas un rey y un sacerdote, aunque todavía no sepas bien cómo describirlo con palabras, eh, no significa que no esté dentro tuyo. Entonces, eh, comienza por fe. Yo soy un rey, soy un sacerdote, tengo la unción de reino, me, me manejo como los reyes, me manejo como los sacerdotes y poco a poco vas a entrar en un tiempo ah, el eh, de, de que se te va a revelar eso bueno lo que <ríe> eh, número 187 número 187 este tema me pregunta por privado eh, Ana qué diferencia hay entre adoración y consagración eh, tendríamos que profundizar porque hay varias diferencias en adorar a Dios y en consagrar en este caso estamos consagrando y estamos direccionando lo que estamos enseñando ¿a qué? a que la consagración es sobre nuestro cuerpo ¿no? Eh, es este, sobre este cuerpo presentarnos como sacrificio vivo delante de Dios acepto para que este cuerpo luego sea utilizado para el servicio, para ministrar. Es decir, lo que estamos dirigiendo hoy es que nuestro cuerpo se presenta para que Dios lo utilice para su propio beneficio, para su propia obra. Tendríamos que si hacer un cuadro comparativo con la adoración, que es, es algo que nosotros presentamos desde nuestro espíritu, pero sería material de estudio, ¿no? Pero básicamente que quede claro que la dirección del sacrificio que hoy estamos presentando, que estamos aprendiendo, tiene que ver que este cuerpo que antes era para sus para su propios beneficios, para hacer todo lo que él quería hacer, hoy está yendo a la cruz, que está sacrificando como, como cuerpo para que Dios lo utilice a través del Espíritu. Y ahora el cuerpo solamente es como el automóvil, la, el, el, el lugar donde habita Cristo y vos haces lo que Él quiere que vos hagas. Más o menos por ese lado. número capítulo 18, versículo 7. Termino, ¿no? Termino no, ustedes. Gracias, la primera vez que parece la palabra adoración sí. y la Biblia, fue poco lo cuando Dios le pide a Isaac a Abraham. es eh, la primera vez, aparece que vamos a adorar. Dice, y lo que iba a hacer era presentar un sacrificio. ¿sí? Entonces, ese tiene sí, sí. la consolación tiene que ver con el sacrificio. Claro, claro, claro. Eh, el material de estudio está totalmente ligado, el sacrificio con la adoración pero para los más nuevos o para los que vienen avanzando no lo queremos, como queremos desglosar para poder identificar cada uno ah, esto es consagrarme a Dios porque siempre nosotros vamos a adorar a Dios y, y no queremos que en ese, en ese mezclarse algunos terminen con un matete en la cabeza así que material de estudio así lo podemos trabajar algún día, número 187 más Tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo concerniente al altar y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado el don del servicio de vuestro sacerdocio y el extraño que se acercare morirá. Estamos hablando de una sombra y una figura. Un poquito más arriba dice... Dios nos escogió para que fuésemos sacerdotes. Inicialmente, solo los miembros de la casa de Aarón podían consagrarse y si alguien no pertenecía a esta casa, se acercaba y moría. Pero en estos días no. En estos días, todo aquel que es salvo ya es un sacerdote, no va a morir. <ríe> Antiguamente, si alguien quería... De estar cerca de los sacerdotes y hacer una, un trabajo sacerdotal si no era levita, moría y si no era de la casa de, la, de Aarón no, no era aceptado en estos días no por eso tenés que celebrar saltar con una pata gracias Señor porque estoy siendo un sacerdote aunque algunos en su primer momento me dijeron yo nunca quiero hacer eso yo, yo a mí no me gusta eso no me hables de eso. A mí solamente me gusta compartir la palabra. Ah, bueno, está bien. Si ahí compartiendo la palabra, yo le dije, no pasa nada. Y después terminaron siendo tremendos hombres y mujeres de Dios. No los voy a nombrar. Pero saben a quién me refiero. Terminamos. Debemos recordar que solo pueden consagrarse aquellos que son escogidos por Dios como sacerdotes. Así que... Dios nos ha escogido para ser sacerdotes por ser miembros de esta casa y por eso estamos calificados para consagrarnos es como que cambiamos la cosa Dios te, Dios te puso como sacerdote y por eso te podés consagrar entonces nosotros hemos sido muy criticados porque recibimos a mucha gente que está en pecado y porque entrenamos a gente difícil. Y nosotros decimos, pero de eso se trata. Es decir, de formar a los que están deformados. De eso se trata, de activar el don que habita en cada uno. Entonces lo que viene en el cuerpo, muchas veces para alguien, es feo y convive con adicciones, convive con la mentira. Pero de eso se trata. Es decir, uno piensa que cuando uno entra a la Iglesia son todos buenitos, santos, no hay pecadores, ahí no están los mentirosos, ahí no están los que habitan en la carne. Es mentira, sacate eso de tu cabeza porque es mentira. Todos los que están en la Iglesia de Córdoba son difíciles. Todos los que pertenecen a este ministerio son difíciles en la carne, no son fáciles. Yo me considero una persona difícil en la carne si tenés por alguna razón de que vos, que sos muy pecador pero los que están cerca del pastor no son tan pecadores es mentira esa es la primera vaca sagrada que tenés que sacar en este día, es mentira todos somos pecadores solamente Cristo nos redimió de ese estado así que sentiste parte de la iglesia normal, venís, si tenés problemas, situaciones a resolver no te sientas mal quédate tranquilo todo estamos trabajando con algo que no nos gusta tranquilo estamos avanzando juntos así que al, alguien me dijo pero ese es pecador ese es bravo y yo le dije chocolate por la noticia para eso estoy es decir para eso estoy con él para, para mostrarle lo que él porta no para mostrarle lo que él es por fuera entonces yo quiero que vos te transformes en eso en una persona que pueda mirar eso. Terminamos. Vemos que el hombre no se consagra porque ha escogido a Dios, sino porque Dios, quien es el único que escoge, lo ha llamado. Cambiamos. Aquellos que piensan que le hacen un favor a Dios al dejarlo todo, son extranjeros y no se han consagrado. Debemos darnos cuenta de que nuestro servicio a Dios no es un favor que le hacemos a Él, ni una expresión de bondad para con él. Tampoco es un asunto de ofrecernos a la obra de Dios, sino que Dios ha sido benevolente con nosotros, dándonos una porción de su, en su obra y dándonos el honor y el privilegio. Quiero que ustedes se guarden eso, el honor y el privilegio de que Dios los ha escogido a ustedes. Es decir, siéntanse privilegiado, Dios me habló, Dios me dio su palabra, es un privilegio, eso es un privilegio, es un honor, nunca lo tomen como una carga, como una responsabilidad, eso es un privilegio. Eh, eso es un privilegio, ¿no? Si dicen la Biblia que las vestiduras sagradas de los sacerdotes le daban honra y hermosura éxodo 2 y la consagración es la honra y la hermosura, hermosura que debemos gloriarnos en el maravilloso Señor para el Señor no hay nada especial en tener siervos como nosotros pero para nosotros lo más maravilloso es tener el Señor wow, tremenda frase 3 para el Señor no hay nada especial en tener siervos como nosotros. Pero para nosotros lo más maravilloso es tener al Señor. Debemos ver que la consagración es el resultado de haber sido escogidos y que servir a Dios es un honor. Es decir, no le debes nada a Dios, no tenés que hacer algo por obligación, sentirte cómodo, si te querés levantar en este preciso momento e irte, Dios no te va a decir nada, tal vez yo me dé cuenta, pero Dios no te va a decir nada y lo importante es lo que opine Dios. Así que, ¡guau! Wow, ¡Gloria a Dios! Estamos libres, nadie te ha obligado. Todo lo que podés hacer de acá en adelante es solamente por revelación, porque Dios te ama y que empieces a disfrutarlo que empieces a entender de que es un privilegio, es una honra, y qué hermoso es consagrarnos delante de Dios, entendiendo que este cuerpito es bravísimo. <ríe> qué hermoso es poder venir y presentarnos delante de Dios. Lo único que se te va a tener que aclarar en estos días, y creo que en muchos le ha pasado, es que este cuerpo no es tan bueno. El problema es que lo has defendido mucho, Diciendo, es que soy, un, soy bueno, yo necesito de Dios, pero no tanto. Porque hay algunas partes de mí que sí me gustan. Cuando algún día el Señor se te presentó y operaste mal en esta carne, ahí te diste cuenta de que no eras tan bueno. Y eso se te tiene que revelar. Ahí cuando estuviste a punto de perder tu matrimonio, ahí cuando te diste cuenta lo que dijiste, lo que hablaste, lo que hiciste, pero eso se te tiene que revelar el Señor. Eso no te lo puedo decir yo, y yo no voy a trabajar con la culpa ni la condenación. No, los que me conocen saben que yo no, no estoy con la culpa y la condenación. Solamente se te tiene que revelar. Y si no se te revela, tranquilo, nadie te va a echar, no vas a salir del ministerio, tranquilo, te acompañamos. Te acompañemos a la cruz. Es como que vamos siendo testigos de tus procesos de cruz, pero no te vamos a decir nada. Entonces, esto es lo más hermoso de poder estar en el Señor, ¿no? es lo de verdad Bueno, familia, eh, hoy me desperté, me desperté con el palo y con la flor. Digo, tengo que quiero que hablen, que nos saluden, que nos cuenten. No sé, me estaba durmiendo.